0: Goedenavond en welkom bij De Wereld staat stil. Wij zijn Soen Soekie en Johan Petit. En elke vrijdag ontvangen wij drie prachtige gasten in onze
1: artisanale, lokaal geproduceerde decor. Ja, en dames en heren, thuis, het is live. Dus alles wat wij hier doen is live. Het is te zeggen uh, live met 30 seconden vertraging, want het duurt dus 30 seconden voordat hetgeen dat wij hier doen, dat tabulat thuis op het scherm. Verschijnt. Hè. Dus als Sue biedt doodvat, doodvalt, want dat kan, hè, want alles kan. Hè. Het kan ze beginnen regenen, er kan een boom ontploffen, hè, er kan een dodelijk virus hier ineens binnenvallen. Dat kan allemaal, maar als Soe, dus het uh, bij doodvalt, op het moment dat God dat ziet, zijn wij eigenlijk al lang naar de begrafenisondernemer om te bellen. Ik
0: ga er wel toffer vinden. Moest er een ander onverwacht scenario plaatsvinden? Ja, dat het binnen
1: begint te regenen, zou heerlijk zijn eigenlijk. Veel
0: beter vind ik ja. dat ook. We zijn live vanuit CC Berchem en we hebben ook drie staanplaatjes voor jullie uh, aan de straat. Drie Koningsstraat, nummer 126. En net zoals elke week uh, vragen wij aan de mensen kom naar hier in uw flieter, aan de drie staanplaatjes staan en dan krijg je van ons... Uh, de eerste persoon die hier dus in zijn flieter of haar flieter komt staan, krijgt van ons een prachtige ingekaderde 50 euro. Die is echt. Die is echt.
1: En we hebben eh, gelijk als elke week weer drie fenomenale gasten die dus de volgende drie kwartiers de wereld gaan stilzetten. En, uh, we beginnen vanavond met onze eerste gast. We beginnen altijd met een eerste gast. We hebben nog nooit met een tweede gast uh, begonnen. Maar onze eerste gast van vanavond die gaat een tekstperformance doen. En dat is Laura van Doron. Daarna komt Kamal
0: Karmach een gebeurt verhaal vertellen. En onze derde en laatste gast is Naeem Majoris. En die komt met een lied onze koude harten te verwarmen.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog onze uh, vorige week gecontact-traced. En na twee uh, negatieve testen corona-veilig verklaarde huisband... Tom Pintes. <tied> de eerste gast vanavond is dus uh, Laura van Doorn. Dag Laura. Hallo. We zijn heel blij uh, dat jij er bent.
2: Ja, ik ben ook blij om hier te zijn. Ja.
1: Uh, Laura, voor de mensen die u niet kennen, hè, want er zijn wel een paar mensen op veel, de wereld die... Veel, ja, veel. Ja, mensen ze zijn mensen in zelfs. goed
2: gezelschap, allemaal. Ja.
1: <laughs> maar dus, uh, ik zal je even voorstellen, je bent een theatermaker. Hè. Jij maakt theater en uh, ik heb al een aantal stukken van u gezien. En wat ik bijzonder vind, is, of toch aan de laatste stukken die je heb gezien, zitten er altijd naast u ook nog andere mensen op, mee op het podium die jij uh, ontmoet. Hebt. En wat er zo bijzonder is aan zo'n stuk dan, vind ik, is dat je um, als publiek je heel uh, na dat stuk heel verbonden voelt met de mensen die er op het podium zitten, met u, met alles wat jij vertelt hebt, en ook met de mensen in de zaal. Dat is iets heel bijzonders, die verbondenheid. Dat is een heel warm gevoel. Uh, en ik vroeg me af, nu zo, met corona... Um, ja, is eigenlijk een, een tijd waarin heel veel mensen eigenlijk heel angstig meer op hun eigen binnen uh, terugplooien. Is, is dat iets wat corona bij u ook gedaan heeft?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik vind het... Uh, je hebt die uitspraak van in de beperking toont zich de meester. Nou, de meester zou ik mezelf niet noemen. Want ik ben een vrouw, dus dan word je meesteres. En dan heb ik gelijk allerlei andere associaties. Maar... <laughs> In de beperking toont zich de meesteres. is trouwens ook wel leuk. Maar, uh, nee, maar ik heb wel in de beperking toont zich de dankbaarheid. Of de, of de verwondering. Of, uh, dus ik ben... Doordat er heel veel dingen niet zijn... Ben ik juist heel blij en gelukkig met wat er wel is. En dat voel je hier ook. weet je, Dat als er dingen wel gebeuren... Dat ze heel magisch en bijzonder zijn. En dat die verbondenheid die je wel voelt... Dat die extra intens is. Omdat er ook een bepaalde veelheid weg is gevallen. Dus ik... Ik kan niet... ja. Ik, voel me er een beetje, ik weet dat er heel veel pijn en verdriet is, maar dat was er ook voor corona. Dus ik durf het toch te zeggen, ik maak ook heel veel mooie herinneringen aan in deze tijd. Juist. Zijn, zijn er een
0: positieve gewoontes die je hebt overgehouden aan 2020?
2: Um, ja, die ik ook alweer kwijt ben. <laughs> ik bedoel, ik heb de eerste lockdown ging ik elke dag, had ik op Facebook een oproepje gezet van wie ken je die een brief uh, zou waarderen van mij. En dan ging ik elke dag hardlopen naar de brievenbus en dan een brief zo door die, door die, door die uh, bus laten glijden. Dan dacht ik, oh, dat ga ik altijd blijven doen. Ah, dus als, dat als, is al het heb, dus jij,
1: als mensen een brief van u wouden, schreef jij een brief naar ja. u.
2: En dat was hartstikke leuk en daardoor voelde ik ook ruimte want die brief gaat de wereld in met jouw woorden. En het waren mensen die ik niet kende en mijn taakje vond ik was om toch zo dicht mogelijk bij die persoon die je niet kent te komen, dus die persoon toch het gevoel te geven: "Hé, maar dit is een brief helemaal voor mij." Dus ik wist dan soms dat een vrouw 92 was en dan ging ik daar zoveel mogelijk mee doen dat die vrouw toch echt en ik kreeg ook allemaal brieven terug. Dus ik had een hele muur met brieven. Maar het was een goede gewoonte, maar die is ook alweer uh, weggegleden. Ja, ik geloof eerlijk gezegd dat ik altijd al de gewoonte had om blij te zijn met wat er wel was. En da dat werd extra aangezet door die corona, omdat er heel veel niet was. Mm. Dus uh, ik weet niet of er echt veel... Uh... Nou, ik vind, ja, eerlijk gezegd, uh, streamen vind ik wel, uh, ook al is het ingewikkeld, maar ik merk dat ik best wel goed gezelschap voor mezelf ben. Dus geef mij een camera en een zaaltje. En ik heb wel plezier ook zonder het publiek. En dus dat je, is ook... je
1: streamt uw, uw voorstelling? speelde Ik gewoon heb een paar alleen... keer
2: dingen gestreamd. En dus dan... alleen voor
1: een, een camera. Ja, niemand... ik stond
2: Liefhebber heb ik gespeeld vanuit de studio en dan stond ik gewoon te kletsen. En er waren er twee, heel schattig, maar twee mensen van de studio aanwezig. Maar die zijn Vlaams, dus die gingen zo heel stilletjes lachen, waardoor het eigenlijk klonk alsof twee mensen het hyperventilatie aanval hadden. Dus ik zei ook op een gegeven moment: <lacht> jongens, lach gewoon. Zoals dus dit. Uh, maar dus uh, dat is een goede gewoonte, vind ik, om te spelen of dingen te doen... of dingen te maken zonder dat je applaus krijgt. Want dat vind ik heel essentieel aan dat streamen. Dus dat is een gewoonte. En ik ben nu een stuk aan het maken waarvan ik niet eens weet of het wel uitkomt. En dat is ook iets wat ik vaker wil doen, want het is echt heerlijk. Zeg maar, ik had eigenlijk op 18 februari de première... dus ik had waarschijnlijk vandaag dan een telefoontje gekregen... van hoeveel bossen bloemen wil je bij de première... en wil je wel alcohol in de champagne of niet... En doordat dat allemaal niet is, heb ik heel veel plezier weer in maken. Ben ik echt bezig, zoals mijn kinderen die bezig zijn met Lego of Playmobil. Weet je, zit ik echt lekker te. Dus dat is ook iets ja, wat ik wel vaker wil doen. Dus zonder die druk van de première, maar gewoon lekker. Daardoor voel je ook dat je het echt doet omdat je het wil.
1: Zeg, hebt een van die voorstelling die je hebt gemaakt, had de, de, nee, de, de aangename titel Sartre zegt sorry.
2: Fenomenaal hoor. Ja, ja ik vond hem wel lekker zelf. Ja. Ik verdenk heel vaak eerst de titel en dan denk ik, oké, okay, maar welk stuk moet daarbij? En dus Sartre het zegt
1: sorry. En waarom moest Sarah, Sartre sorry
2: zeggen? Ja, dat moest ik toen verzinnen toen ik dat stuk ging maken. Ik wilde eerst een stuk maken over Simone de Beauvoir en Sartre. En dat zij zeg maar, hem op het matje kwam roepen. Maar toen... Uh, Tijdens het maken uh, ging mijn relatie van negen jaar uit. En daar had ik heel erg liefdesverdriet. En eigenlijk was ik helemaal niet geïnteresseerd in die Simone Bouvard. Weet je moest je de geschiedenis boeken. Dus dat liefdesverdriet was heel erg prangend. En toen uh, ontdekte ik opeens, ik, ik kon helemaal niet echt voor die persoon kiezen. Ik had heel erg bindingsangst eigenlijk. En, de, en, en toen ging ik doordenken dat dat eigenlijk kwam. Omdat mijn ouders mij hadden geleerd dat ik, als ik... Voor mezelf koos dat dat dan altijd per definitie betekent dat het niet voor een ander was. Inmiddels weet ik dat ik voor een ander kies en dat dat hetzelfde is als voor mezelf kiezen. Maar toen was dat een heel gespleten iets. Dus voor jezelf is weg met die ander. En zij zijn heel erg die generatie die door Sartre dat idee heeft gekregen. Dat je jezelf centraal moet stellen, dat je eigen leven, jouw keuzes, jouw kunstwerk waar eigenlijk niemand mag daarvan in de weg staan. En dat liefdesverdriet kon ik toen opeens duiden van... zie je wel, hij heeft hen dat idee en daardoor ik. En dus ik kon helemaal losgaan tegen Sartre over... ja, eigenlijk een verloren generatie... die dus niet heeft geleerd om zich te verbinden. Die wel heeft geleerd om zichzelf helemaal uit te drukken, maar... Jezelf verbinden aan een ander is natuurlijk ook een manier om jezelf uit te drukken. En dat is als een beetje van tafel gevallen door Sartre, die nog niet eens, ja, die kon niet eens een wandeling op het strand maken. Dus die gast. Ik denk dat vaak grote filosofen eigenlijk gemankeerde mensen zijn, die dat zelf niet willen inzien. en die dan een filosofie gaan verzinnen. waardoor iedereen net zo somber wordt als zij zelf, waar ah, ja. ze minder eenzaam zijn. Dat is eigenlijk de premisse van het stuk. Ik moet het weer eens gaan doen, want ik had ja. altijd erg veel lol in.
1: Mag jij hebt ook een tics voor ons meegebracht. Of een tikst die je zelfs van buitenkind.
2: Ja, of... ik, ik wist nog niet wat ik zou doen. Maar. Um, dus dan ga ik, mag ik nu hem doen. Ja, 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 ja. Ik ben best wel lang van stof. Dus als jullie. een heel klein beetje hebben jullie iets van een tijd of zo? Ja, ja, als ergens? je wilt, zal ik timen. Ja, dat je zo rond de acht Jawel. minuten even zo.
1: Rond de acht minuten, Wel, ik zal met een timer. acht
2: of vijftig, weet je wat Mag ik je weet. ik Maar met een timer laten afgaan op acht minuten?
1: Of is dat dan lastig?
2: Nou ja, maar een zwaaitje is genoeg. Ah, ja. okay. ah, ja. Mijn man die zei dus over die streams van mij, van het is zo lekker, kan je eigenlijk eindelijk kan ik je uitzetten. Dus die heeft heel veel lol. nu minuten zijn al begonnen.
1: U minuten zijn al begonnen. Oh ja, maar ik
2: was ook eigenlijk al. Ah, ja, het is er... mij on, ik bedoel, performen of praten is eigenlijk hetzelfde. Dus ik, ik ben altijd. Er 20 seconden bij. Me. Ja, nee, ja, oké. Okay. Nou, toen ik hiervoor gevraagd werd voor de wereld staat stil, uh, toen moest ik denken aan een. Uh, ik heb een uh, verhaaltje over de wereld Draait door. Ik ben daar nooit geweest. Uh, dus zo. Zoveel uh, pech of geluk heb ik nooit gehad, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, uh, ik, uh, er is nu van hoger hand is er aangegeven dat theater niet belangrijk is. Hè? Dat, dat, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Het is niet essentieel, toch? Is dat hier ook? Ja, ja, en ik wist dat eigenlijk altijd al een beetje. Dus ik vond het wel een opluchting, weet je, toen het gezegd werd. En ik dacht, dat, ja, ik vind het gewoon een soort van grappige pauzeplek. Maar mensen die er heel belangrijk over doen... Ik heb met theater een beetje hetzelfde als met seks, weet je. Als je van tevoren gaat zeggen dat het heel belangrijk is, dan wordt het niks. Net als met een vrije partij, als je van tevoren gaat zeggen... Nou, dit wordt fantastisch, dan wordt, terwijl als je gewoon een beetje losjes ingaat... Nou, zo vind ik met theater ook. Dus ik ben altijd zo onnadrukkelijk mogelijk op het podium. En daar ben ik eigenlijk achtergekomen ooit... Toen Freek de jongen uh, tijdens een voorstelling van mij wegliep. Ja, ik uh, uh, zat toen uh, precies tijdens het moment dat hij wegliep... zat ik uh, bij mijn uh, overleden opa. En ik zei deze woorden. Ik zit bij de kist van mijn lieve, lieve opa. Die zo vreselijk van speeches hield. De laatste keer dat we allemaal bij elkaar waren... wilde hij nog één speech doen. Dus hij stond op... En hij zei, lieve jongetjes, want dat zei hij altijd bij het begin van een speech. En toen wilde hij een hele lange, eloquente speech doen. Dat woord vind ik leuk, want eloquente mensen zeggen ook graag eloquent. Maar um, hij wilde een lange speech doen, maar ja, zijn energie was op, want hij was op. Dus toen zei hij, lieve jongetjes, doe maar wat. En bij sommige mensen zou dat duiden op een soort onverschilligheid, maar bij mijn opa duidde dat op het grote... Vertrouwen Wat hij in ons allemaal had. En ik zit bij de kist van die lieve, lieve opa. Die ik net heb gekust. En die zo koud is dat ik de dag daarna nog de rillingen over mijn lijf wil lopen. Ik, ik wil hem gewoon heel graag nog één keer knuffelen. Dat is alles natuurlijk. Dat dat gewoon niet kan. Niet mag. Niet geoorloofd is. Ik wil dat koude plankje dat daar ligt tot leven brengen. En dat is niet origineel. Dat is een cliché. Maar de dood is niet origineel. En ik ook niet. Dus ik huil. Dikke tranen met tuiten. En het is niet grappig. En het is niet mooi. En als iemand er een scène over zou maken of een filmpje, zou ik het niet mooi vinden. En precies op dat moment stond Freek de jongen op. Dus een timing was zeer elegant. En toen riep hij, ja, ik wil even zeggen, ik vind het niet slecht hoor. <laughs> nou, ik was op dat moment eerder gezegd bezig met het feit dat ik mijn opa nooit meer zou knuffelen. Dus ik vroeg me niet af op dat moment of Freek de Jonge mijn werk al dan niet slecht vond. <laughs> en toen liep hij over mijn podium af. Nee. Ja, terwijl hij riep, uh, ja, ik moet naar de wereld draai door. <laughs> Het zei ik, oh nee, maar dan snap ik dat je mijn dode opa even opzij schuift. Dat zei ik pas toen hij de zaal al verlaten had, helaas. Dus daarom doe ik dit, hè. die vragen als ik het gezegd dat had. Ik niet. Maar, nou, dat is niet eens de point, want dat vergeef ik hem nog. Dus het werd erger, want uh, na de Wereld Draai Door kwam hij naar mij toe in het café met een uh, fles wijn. Die krijgen ze altijd bij de Wereld Draai Door. Want de mensen van de redactie van de Wereld Draai Door houden geen rekening met de enorme hoeveelheid... Ex-alcoholisten die daar toch een zware dobber aan hebben aan zo'n fles wijn in de auto terug. In de taxi, nog eenzamer, weet je. Hou die wijn dan maar dicht als ex-alcoholist. Maar goed, dus hij stond daar met die fles wijn. Maar hij zei geen sorry. Nu al? Nee toch? Nee, 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 nee. Hij zei geen sorry. En hij gaf me ook niet de fles wijn. Maar hij zei dit. Je probleem is niet je inhoud. <lacht> dus, ja. dus ik zei, oh, ik wist niet dat ik een probleem had. Ik had natuurlijk wel een probleem. Want ik zat opeens in een masterclass, ongevraagd, van Freek de Jonge in een theatercafé. Ongeveer twintig jaar voordat een woord uitgevonden was wat dit soort mannen soms het zwijgen oplegt. Namelijk het geweldige moord, mansplaining. Dat werkt, weet je, als ze het kennen. Ik vraag het me bij hem af, maar sommige mannen, de mannen die het kennen, die schamen zich dan een beetje. Maar dat woord was er nog niet. Dus ik moest die hele workshop gaan doen, terwijl ik echt betere dingen te doen had. En... Het woord planning is me trouwens ooit uitgelegd in een theatercafé door een man. Terwijl ja. ik het al kende. <laughs> en hij snapte de ironie zelfs niet toen ik hem dat uitlegde. Maar goed. Freek de Jonge ging door met zijn masterclass. Hij had niet gehoord dat ik vond dat ik geen probleem had. Want masterclass is een best wel top-down, weet je. Dus hij ging door. Hij zei, je probleem is uh, niet je inhoud, maar de manier waarop je het brengt. Het is zo, ja, onnadrukkelijk... Je doet me denken aan Wim Helse. Huh? <laughs> Serieus, dat zijn niet. Nou, en dat
1: was het probleem, dat jij op Wim Helse ja, trok.
2: Dus, ja, dus. Dan
1: zou ik toch een groot compliment als, vinden. Eh,
2: nou ja, ik voel me niet heel slecht over mezelf, inderdaad. Dat, staat ook, dat is de volgende zin. Ik voel me niet heel slecht over mezelf als iemand me met Wim Helse vergelijkt. En onnadrukkelijk, ja, me dunkt. Ik heb nou eenmaal niet... Het verlangen, zoals sommige collega's van mij hebben... om alles heel belangrijk te maken. Ik bedoel, ik heb vertrouwen in jullie. Ik ga ervan uit dat jullie denken... ze vindt het belangrijk, deze zin. Anders zat hij er niet in. En ik ga ervan uit dat jullie zelf voelen... wanneer iets belangrijk voor jullie is... en dat jullie ja, andere dingen belangrijk vinden dan ik. Het is wel jammer van onnadrukkelijk zijn... dat je dan nooit meesterverteller wordt genoemd in recensies. Maar goed, dat vind ik een kleine offer... Ik denk echt dat het je jaren van je leven kost. Ik heb net één zinnetje Freek de Jonge nagedaan, ben nog kapot. Dus dat is zonde van je tijd. En daarom, omdat ik van onnadrukkelijk hou, speel ik ook zo graag buiten het theater. Want theater moet het heel belangrijk zijn bij aanvang. Ik speel het liefst eigenlijk in TL-licht met vieze koffie. En dat heb ik gedaan voor, en wij noemen dat een TBS. Maar dat is een plek waar mensen die uh, misdaden hebben gepleegd, maar ook psychiatrische afwijkingen hebben. Een toppubliek met andere woorden. Maar hoe heet dat bij jullie? Uh, Wij hebben daar ja geïnterneerde volgens mij. Ja, ja.
1: Ge nou, ja. Ik heb
2: een keer daar gespeeld met een soort automaat achter met, met kaassoeflees erin en ik was super bang van tevoren. Ik ging daar liefhebben spelen die ik trouwens deze zomer in jouw tuin bijna had gedaan. Dat, dat ga ik nog doen, uh, maar ik ging liefhebben spelen daar en ik was heel bang dat ze er doorheen zouden schreeuwen. Dus ik stond daar doodsbang. Ik begon en echt gelijk bij de eerste zin keihard iemand die er omheen ging schreeuwen. Wat een opluchting. Altijd. Als datgene waar je bang voor bent gebeurt, dan is het zoveel minder eng dan je dacht. Het was ook heel mooi wat ze riepen. Ik zei bijvoorbeeld in die voorstelling, dat begint met een stukje dat ik als sociale kankerlijer roep. Ik zeg dat zelf niet, maar iemand anders zegt dat. En ik corrigeer die dan op een liefdevolle manier. Uh, dus ik riep dat en toen was er een man met een wit trainingspak met tatoeages die zo zijn nek in leken te kruipen en die riep toen heel hard, toen ik als sociale kankerleider riep, riep die, dat mag je niet zeggen, terwijl hij zelf echt wel ergere dingen had gezegd. Maar je hoorde dat hij zichzelf waarschijnlijk die dag voor had genomen om nooit meer zoiets te zeggen en hij dacht, die mevrouw weet dat nog niet, dat ze dat niet moet zeggen en dat ze dan hier ook terecht komt en daarna... Leven ze allemaal dingen roepen. Zoveel dat ik op een gegeven moment dacht, weet je... wie ben ik om hier te vertellen wat liefde is? Ik ga het aan hun vragen. Dus ik vroeg aan die mannen daar, wat is liefde voor jullie? En toen was er één man die duidelijk meer stemmen... dan alleen mijn stem binnen hoorde komen... maar die toch heel erg zijn best deed om mijn stem ook nog te horen. En die zei... Liefde is licht. Goeie timing. Liefde is licht. Flikkerende lichten, rode lichten, de hoeren, wallen, seks... En toen was een van de medewerkers van die instelling, die pakte die man van achteren vast en die zei, je had moeten stoppen bij liefde is licht. En toen was er een andere man, die stond helemaal achterin, die had zwarte tanden, ik zou hem nog geen euro geven bij de supermarkt, zo eng zag hij eruit. En die zei toen, het schijnt dat hemel en hel helemaal niet bestaan. Dat alleen de hemel bestaat en dat dus alles liefde is. En toen zei die man met dat witte trainingspak, die zei, ja daar heb je niet van terug hè mevrouwtje. En daar had ik inderdaad ook totaal niet van terug. En daarom vind ik het zo fijn in de wereld, omdat je er niet van terug hebt. Omdat je daardoor even stil bent, met een mond vol tanden staat. En Dus in de wereld ben ik stil, omdat de wereld beweegt... en eigenlijk veel interessanter is dan wat ik allemaal zeg. Dus daarom voel ik me ook erg thuis in dit programma en deze studio. Dank je wel. Dank
1: je wel. merci voor uw tekst. Ja, ja, heel blij. Ongelooflijk. En dat, dat, jij zo, dat zijn allemaal verschillende dingen. Ja, die jij het kwam allemaal zo... een beetje zo
2: allemaal. <laughs> ja.
1: Ja, vooral die, die ene zin over... Wacht, wat was het? Die, of die twee zinnen, anders zat dat er niet in. Kunnen die nog eens zeggen?
2: Dus ik ga ervan uit dat jullie wel weten... Dit vindt zij een belangrijke zin, anders zat hij er niet in.
1: Ah, die vond ik heel mooi. Hè. Ja, die, dat, die is fijn ook ja, om dat te is zeggen. Ja, omdat hij zo ruimt. Dus dat was voor mij dan een zin die heel hard binnenkwam. Ah ja. 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 Heel lekker. Um, ja, zeg, het, het gaat deze weekend keihard sneeuwen in uh, Nederland. Ja. Um, is er iemand die houdt van de winter?
2: Uh, nee, ik ben meer een, uh, de, meer een tropisch uh, visje, ah. zeg maar. Dus in, ik vind het uh, moeilijk. Snel, pijn in mijn tenen en mijn handen. Oh, ja.
1: Spijtig dan. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, bedankt voor uw, uw performance en merci voor uw tekst.
2: Ja, ik ben dus toch vergeten. Dat zei ik al, dat ik slecht ben in PR. Want liefhebben, ah, ja. dat is, of ga jij dat nog zeggen? Nee, nee zeg, maar, zeg maar. Nee, dat ik dus zaterdag op Valentijnsdag ga ik liefhebben, streamen. Uh, en dan kan iedereen die... Valentijn is zondag. Zondag, volgende week zondag. Zie ja. je, nog sl heel slecht in marketing. Vol yeah. Dus dan doe ik het een keer, doe ik het fout. Volgende week zondag, als je je verveelt... Dan moet je naar liefhebben komen kijken online. Uh, en, want, en waar online? Want, ja, bij Walhalla is dat.
1: Walhalla? Ja, natuurlijk. Dus www.walhalla.com. <laughs> ja, dat
2: denk ik. Zonder okay. H aan het ja. einde.
1: Of anders googelen op Laura van Doron. Ja, liefhebben Laura liefhebben. van
2: Doron. En okay. uh, dat is denk ik wel leuk. Het is, het is een voorstelling waar singles zich fijn gaan voelen. Want het is een anti-romantische liefdevoorstelling. Maar stellen, die hebben er ook iets aan, denk ik. We gaan allemaal kijken. Sowieso. Merci. Merci.
0: Superbelangrijk. Op grote schaal, hè, voor onze geschiedenis te kennen. Maar ook sowieso op kleine schaal. Hè, dat jij toch nog kunt meegenieten van die ene keer dat de Kenny was gevallen met zijn stip, maar je wordt er juist niet bij. Hè. Als dat goed verteld is, dan is dat net alsof je er wel echt bij waart. toen de Kenny probeerde stoer te doen en daarin faalde. Oh, heerlijk, zo'n ja. verhaal, heerlijk. Bij De Wereld staat stil willen wij het verhaal als kunstvorm eren en daarom nodigen wij elke week iemand uit die een waargebeurd verhaal komt vertellen. Deze week is dat niet meer, min, niemand minder dan comedian en tv-maker met een passie voor economie, Kamal Karmach.
3: Hallo, Su. Hallo, Hallo. Hey.
0: Kamal, welkom.
3: Dankjewel. je wel. Dat is wel cool, euh, zelf je decor veranderen en zo. Ja. ja, ja, ja. Corona is het. Ja, je moet als artiest van alles doen tegenwoordig, hè. Dat is ben dat is het. dat hey, er mag zijn. Ja,
0: we zijn blij dat je er bent. Zeg, uh, ja, jij komt een waargebeurd verhaal vertellen en ja. ik vraag me af... Uh, wie is de beste verhalenverteller in jouw leven, persoonlijk?
3: Dus in mijn privéleven? want mm -hmm. Ik heb veel collega's die goede verhalen kunnen vertellen. Absoluut, en Dan denk ik, Johan, je gaat dan heel hard in de buurt geweest bij mensen die ik van, van boven zou zitten. Top drie. Ja, zeker. Merci. Goeie verhalen vertellen. Wacht, ik heb er zo veel. Ik heb zo'n familie die... Ik heb een familie, zeker langs onze moeder herkend, die zijn allemaal heel extravert. Mijn tante, Helima, die vertelt verhalen, die kan zo honderd vertellen, urenlang. Die wordt niet moe, haar mond wordt niet droog, ik snap dat nog altijd niet. Die heeft het lichaam om te vertellen. Als je niet lichaam, alles, maar ik bedoel zo. <laughs> die, 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 die blijft maar speeksel produceren, ik vind dat, ik vind dat wonderbaarlijk. <laughs> dus het vertellen zit in de familie, zegt uh... Ja, ja. ja. ik ben de enige die het niet heeft. <laughs> Jobel, toch? Oh, Juist ja, wel. <laughs> ja, dat is de mop, <laughs> Je moet dat uh,
4: niet okay. doen. Ik
3: kan het niet door. Nee. <laughs> het is wel leuk dat je mij meer wou troosten. <laughs> ja, wel
5: helemaal
0: je, hebt, ja, je bent conferentieer, dus je moet elke keer zo een soort van jaarverslag maken en er dan mopjes over maken. Ja. Was 2020 voor u eerder een cadeau of echt zo'n
3: vreselijk jaar qua inspiratie? Uh, ik denk, het voordeel aan mijn conferentie in 2020 dat was dat ik papa ben geworden. En dat heeft heel veel gedaan, denk ik. Ik denk dat als ik uh, alleen maar corona had, uh, wat vooral gebeurd is, of alleen het nieuws van 2020, dat het heel moeilijk moest zijn om daar echt een conferentie over te schrijven. Je bent dan gebonden door de feitelijkheid. en dat is, dat is heel lastig als de feiten zo slecht allee, of zo negatief zijn als, als dit jaar. En door mijn dochter... Um, ik voel echt... Dat, ik, dat is zo'n cliché, maar ik ben echt veranderd, denk ik, als mens. Uh, het poeit me allemaal wat minder. Mijn carrière, de, het, 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 ja, het wereldlijke, hè, om zo zweverig te doen. Uh, dus ik voel dat ik volwassener ben geworden. Het klinkt heel raar... Ik voel me zo wat terugpazenter of zo sinds 2020. Ja, um, ja ik was, de laatste jaren had ik, was ik eigenlijk niet zo goed. Ik, had ik achteraf gezien toen dacht ik dat niet door, maar ik was aan het zoeken naar mijn eigen. Zo zit ik wel goed in wat ik doe. Ik miste ook wat ik daarvoor deed. En, um, en nu is alles zo wat geblind of zo de laatste tijd. Ik, ik, op tv doe ik wat ik graag doe, wat ik denk dat ik kan. Um, mensen nemen je dan automatisch serieuzer. Mensen zeggen, hey, ik kan me goed bezig, maar. Je bent wat je bent of je bent wat je doet. En dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Ik heb Door dat je een rol speelt, is eigenlijk fucked fokt op. Dat, dat vreekt zich op een of andere manier altijd. Had je het ja. gevoel dat je dan daarvoor een
0: rol speelde?
3: Ja, ik had dat zeker niet bewust. Um, maar ik deed wat ik dacht dat ik moest zijn. Mm -hmm. Snap je? Ik wou, ik, wou altijd, ik wou nooit op tv komen. Hè? Um, dat klinkt zoiets dat iedereen zegt, hè? maar comedy doe ik wel supergraag. Maar, TV is wel op mijn pad gekomen. Um, en ik ging er zo bij in. Enerzijds omdat ik, um, omdat ik dacht, uh, ik zal dat maar doen, Want dat is een once in a lifetime opportunity, dacht ik. Hè. Dus dat wel. En dan voorachtwit zit erin. En, 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 en dan zeggen ze ook, ja, doe maar, iedereen kijkt ook. Ik vond dat ik als Comin ook niet ontwikkeld genoeg was, hè, de kilometers, de befaamde kilometers, om ineens om te gaan met. Uh, de fame, tussen aanhalingstekens, die er was, de aandacht die er was. Hè? Want uh, als je op tv komt, mensen denken. topcomiek, want daarom zit je op tv, snap je? Je hebt de alle filters uh, doorstaan. Dus ja, een d comedy. Ik weet nog dat ik keer met u was en met Jens de Donker. Ik had direct naar de slimste mens. Dan moest ik met u en Jens op het, op nee, je in In een scoutslokaal, ergens in Oost-Vlaanderen. Ja, en ik deed toen al heel veel politiek, negatief, een beetje uh, grensactivistisch. En dat pakte voor geen meter. En ik hoorde mensen denken: serieus, is dat wat ze tegenwoordig op tv. En ik weet niet, daar bleef er zo wat in zitten. En ik dacht: ja, ik zal maar doen wat die willen, want ik, ik bereik nu een massa. Ik wil die massa ook niet verliezen, want ik wil een verhaal vertellen. En dat duurt lang. Dus ik was zo oh, aan het redeneren, ben wiskundig of zo. Um, en dat pakte enigszins wel. Um, dat werkte ook, want wat ik deed was vaak: hoe? Of op het succesvol, op een of andere manier. Maar ik voelde mij nooit gelukkig, eigenlijk. Dat is heel raar. Nee. Um, mensen zagen dat niet, denk ik. Of misschien wel. En dat, dat uitzicht dan ook in, in terug eten. Om je terug... Ik weet dat ja. niet. Dat is een heel rare periode. En nu ben ik eruit. En nu ben ik dik. Veel dikker dan toen. Maar ik weet dat. Je m'en fout. Ik vind dat de beste attitude die ik in een jaar heb gehad. Ja, je, je hebt meer in... je positief. Kunt... Ik geef meer complimenten. Ik vind dat... Ik ben graag terug bij mensen, ik wil mensen terugzien. Mensen die ik vroeger niet zag. Ik, wil die, ik weet dat niet, ja. ik, weet ah, ja, dat dat want, niet. ik kan want, dat niet verklaren. Want je hebt
1: een kant van u, je vooral bekend dan als comedie, maar een kant die veel mensen niet kennen, en dat is dan die andere kant eigenlijk. Uh, is dat jij ook uh, Je zei afgestudeerd en je hebt tijdens toen je afgestudeerd een hoogste onderscheiding voor statistiek. Ja. Dus dat is ook dat is mijn zo een ding. kantje van nu. Is dat mijn dat... <laughs> ding, bro? Ja, ja, ja. <laughs> is dat cool door
3: op wiskunde?
1: <laughs> nee, ja, ja. Dat is mijn ding. Ja. Ja. En dat, die okay. kant van nu is dat ook dat je daar nu die ook omarmt, dat je, je doet nog altijd dat soort werk ook, hè?
3: toch? Op een gegeven moment ben ik ook gaan lesgeven, ook een beetje voor mijn mentale gezondheid. Dus Heb je Zo... Ik dacht in mijn eigen... Ja, ik bon, ja, kom op tv. Iets waar iedereen van droomt, hè dat, dat, dat was fucked up. Je doet wat iedereen van droomt, dat jij ook dacht van... Je doet het ik dacht... Ja, bon. Ja. En dat zat, ik, ik doe niet wat ik, ik... deed wel wat ik graag deed, want dat was comedy. Uh, maar ik vertelde niet altijd wat ik wel vertelde misschien op een of andere manier. Uh, op tv vond ik het leuk, hè. het was saal het was stof de mensen mijn waren supergoed. Ik, nee, zo, juist niet zo. En... Dan kwam de dus ik ben gaan lesgeven daarvoor. En ineens kwam ook die conferentie. Ik deed man Zaken, dat programma rond de economie dat ik doe. Um, en dat blinde. Ik, ik vond ik vind van mijn eigen dat ik ook grappiger werd. Uh, omdat dat over mij ging. Want als je je eigen voelt. En ik doe nu precies of ik er nu wel ben. Maar, maar totaal niet. Want nu herken ik zelfs harder dat ik keihard veel werk heb.
0: Mm.
3: Dus nu kan ik zeggen: ja oh, ik heb keihard veel kilometers. En dat doe me, Dat is goed. Vroeger niet. Nee, 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 nee. Ik ben goed bezig. Maar. Je wilt niet laten zien dat je er nog niet zijn. Ik heb nog keihard veel kilometers te doen. Ik ben er nog lang niet. Ik maak keihard veel fouten. Ik, ik, uh, ik doe de conferentie, maar ik heb keihard veel groeimarge nodig. Ik heb ook gevraagd aan de VRT. Ik heb de conferentie heb ik onderhandeld dat ik tot de laatste dag mocht stoppen. En ik vind ja goed. Echt waar. Onzekerheid omarmen is een van de beste dingen die ik dit jaar heb gedaan.
0: Merci om dat met ons te delen. Ik heb al. Dat was
3: maar... eigenlijk een ander verhaal. die ik moest komen vertellen. Maar, uh, maar ja, je hebt, cool. nog,
0: je hebt Bo, nog. Bo, tot volgende week! Ja. <laughs> Maar uh, je hebt nog uh, ja, je hebt een waargebeurd verhaal voor ons bij. En uh, wij zijn ja. heel
3: benieuwd. Ja, wij, ja het, het zit wel in dat verlengde eigenlijk. Uh, dus ik, op een gegeven moment uh, zat ik, werkte ik op de universiteit. Ik was, dus, uh, ik was dus assistent. Ik deed al wat comedy. Dat begon allemaal. Hè. Dat begon te beginnen. Ik deed ook De Slimste Mens toen net. Hè. Dus dat was ineens... Dus ik, uh, de, de server van de Unif was even uh, overladen toen ik meedeed. Iedereen zocht het dan op. Ik dus zo even dat. En op een gegeven moment... Uh, en ik ging ook naar de universiteit, Moeten weten... Ik ben zo heel mijn jeugd iemand geweest. Ik wou heel graag dat mijn papa trots was. Ik had altijd zo heel mijn leven een soort van schuldgevoel naar onze ouderlijke generatie. Waarom? Dat waren de mannen die zo in de jaren 50, 60 uh, eigenlijk aan hun materiaal... Oh ja, Hetgeen dat, <laughs> dat ze hadden, zeggen... fuck it, we gaan naar een ander land. We gaan met niks daar iets opbouwen in de hoop dat onze kinderen het beter gaan hebben. Ik kan me dat nu niet voorstellen ik zeg, voort, ik kan me dat niet voorstellen. Terwijl voor mij is dat veel makkelijker om te doen dan mijn ouders. En ik vond dat zo cool en ik had daar altijd zo'n grote respect voor. En ik heb in armoede geleefd. M mijn ouders dat waren strijders, dat waren vechters. Dus ik wilde die nooit teleurstellen, snapte? En dat ging. Ik kon naar school gaan, zover ik kon naar de UNIF gaan. Van mijn papa mocht ik ook geen filosofie studeren, wat ik eerst wou doen. Nu, ik ben wel blij, want die mevrouw zei net filosofen filosof, Dat zijn mensen met issues die ze andere mensen daarmee willen opzadelen. Dus, uh, sorry, hè? Dus ik, ik moet van papa economie gaan doen. Um, ik ben ook achteraf heel blij mee. Dus gevoeld, ik ben zo'n pleaser. Vooral onze papa, zo, die wil ik nooit teleurstellen. Ineens mocht ik werken op de UNIF. En voor Marokkanen werk op de UNIF, dat is de shit, hè. Dat is zo... Mijn, mijn, mijn blanke vriendjes, de Alge Doctor jaar dat is, dat is niet speciaal. Hè? Voor Vlaams. Allee, voor, mijn, voor mijn Peers in de tijd, dat was helemaal niet speciaal. En mijn papa die dacht is het hoogste dat hoogste gek Dat Daar een politicus of zo, of CEO. Dat, dat is dat niveau voor ons vader. Uh, die was super blij. En ja, ondertussen, ja, comedy, dat vond hij nooit leuk dat hij dat deed. Die tolereerden het, omdat het op Unif Academisch zo goed ging. Dat, was, dat is dat niveau. En op een gegeven moment. Ik kwam me de VRT mijn contract voorstellen. En al de slimste mensen, hè, de VRT die wat mij niet weggaan, het was, was inderdaad mee, tegen hoe stijf is VRT, dat was een heel gedoe. En uh, de VRT gaf mij een contract voorsteld. En hij zei: ja, We hebben plannen met jou, we gaan tv makkelen, dit en dat, en dit en dat. En ik dacht, maar dat is toch echt wel een opportuniteit once in a lifetime. En op dat moment, als papa lag in het ziekenhuis, mijn papa heeft longproblemen, ze hebben net een stuk long en zo weggehaald. Dus, maar papa, dus degene die ik wou pleasen, lag er ook heel zielig bij op dat moment. En ik zei dat tegen ons papa, wat er aan het gebeuren was, ik ga stoppen op dunif zei ik, op een gegeven moment. Nu, mijn papa spreekt geen Nederlands, die spreekt ja, tmezicht, en die van mij, ik kan tmezicht, maar niet zo goed. Snap je? En als je taal niet goed kent, dan ken je de subtiliteiten van een taal soms niet. Ja, waardoor je soms... Je zegt, is dat berbers, toch? Of, ja. of is dat niet het juste... Ja, dat is, ja so, sommige mensen vinden dat een denigrerende term, ah, berbers, dus, maar... Ah ja. Okay. Nee, ja. Maar ik, ja, ik zeg gewoon gelijk het is, ik ben eigenlijk wel fier of zo Dat is ook zo, ja. Daarom wou ik ook dat mijn dochtertje Lubna heet. Ik wou echt een Marokkaanse naam. Omdat ik daar gewoon fier op ben. En ik vind het beste wat ik nu ook kan doen voor de gemeenschap, is wel op tv komen en zo. Maar, en ook niet per se, ik ben Marokkaan of zo. Maar gewoon, mijn dochter heet Lubna, Ik heet Kemel. Uh, ik spreek het mezert. Gewoon door dat te zeggen, maar binnen een respectvolle... En zover, doe je veel meer, omdat je, omdat je anders bent... Normaliseert en laat zien dat dat ook heel onschuldig is. Hè? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus ik kwam mijn papa pleasen. Hij lag in het ziekenhuis, hij was ziek. Ik zei tegen ons papa. Uh, ik ga stoppen uh, met tv. Maar ik zei het heel bruut. En die was boos. Hij zei. Allee, het kwam eigenlijk, ik ben hier aan het sterven. Je... Bedoelde ik, ja, ik ga stoppen met de unif? Ah, met de unif, excuse, ja, ja. 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 En het kwam weer op opnieuw, als ons papa zei. Ik ben hier aan het sterven. En zo gaat jij me dood laten gaan. Het kwam er zo daar bijna op neer. Mijn papa die wou dat niet. Die vond dat afschuwelijk. Die vond dat erg. Die wou mij niet meer zien. Ik kapot van de dingen. Dus ik had me veel twijfel. Ik deed mijn werk op die niveau eigenlijk ook wel graag. Ik wist, ik wist niet jongen, echt, wat. Ik, wist niet, ik wist niet wat ik moest doen. Uh, en ik, ik was zo aan het slinteren door, door, door de stad, het centraal station en, en dingen. En ik kwam daar aan de Starbucks in het centraal station, ik ging binnen, ik ging koffie halen. En ik zag daar een uh, oude man uh, door het raam kijken. Maar ken je, soms zie je DHS een succes. Je voelt aan de vibe, je aan de kleden, je aan alles aan zijn aura, en die was zo aan het kijken door, door het raam, die was aan het mijmeren. Dat is het juiste. jij was aan het mijmeren. En ik keek, ik weet niet hoe, dat klinkt super geschreven of zo, Maar Ik voelde me aangetrokken. Je weet wat ik bedoel? Ik voel me aangetrokken tot die man. Ik zag er altijd. En ik zat met die twijfel. Misschien daarom dat ik aangetrokken was, want ik zat toen heel hard met: wat wil ik in mijn leven? Maar tegelijkertijd wil ik eigenlijk ook het leven hebben dat mijn vader wou, dat ik had. En dat was ook de reden waarom hij zijn leven heeft gegeven. Snap je? Dus ik voelde mij bijna schatplichtig aan mijn vader. Hij gaf me mij mijn leven, dus ik moet een beetje dat leven ook leiden. Dus ik had zoveel twijfel en dingen en onzekerheid. En ik ging dan bij reflectie ging naar die man en ik zeg: meneer, ik hou van cijfers, hè. statistisch gezien zou je eigenlijk al dood moeten zijn. Je ja, bent oud. Uh, en ik zei tegen hem, ik ga bijna dood, sowieso, hè, misschien een paar jaar. Maar je gaat binnenkort dood. Uh, ik heb één vraag voor u. Op het einde van iemands leven denkt u zo heel vaak, had ik dat maar gedaan. Of, dat, of je hebt meestal op het einde pas de essentie van het leven door. En ik zei, meneer, zeg mij dan nu iets. Wat heb jij nu dit leven geleerd? Geef mij uw ervaring zodat ik dat leergeld niet moet betalen. Zodat ik met heel uw levenservaring die beslissingen nu al, kan, dat ik dat nu al kan meenemen. En die begon ineens te zeggen... Hij begon ineens zijn eigen voor te stellen. En hij was een van de mensen achter het team van Caillou. Dat is de uitvinders van, van het internet. Het is eigenlijk door Belgen uitgevonden. Hij zat mee in dat team. Die kerel zei... I'm a big deal, hè? En hij begon uit te leggen over hoe groot dat hij was, hoe relevant dat hij was, hoe, hoe hij mee de wereld heeft veranderd, dacht hij. Hij zei, kende jij mij? Zei, ik ken u niet. Ik, nee. Caillou uh, ken kende ik wel, maar hem kende ik totaal niet. En hij zei, ik ga nu bijna dood, ik heb veel geld, zei hij ook. Um, en het enige wat ik nu wil, nu, is bij mijn kleinkinderen zijn. Um, en toen besefte ik dat ik eigenlijk een leven heb vergooid omdat ik nooit met de, met de echte dingen van het leven ben bezig geweest. Ik heb eigenlijk mijn dochter verwaarloosd. Nu had hij een slechte papa, denk ik, maar hij zei dat ik verwaarloosde. Ik had meer kunnen zijn met haar, ik had meer liefde kunnen voelen, kunnen geven. Um, ik voel dat nu omdat ik veel met mijn kleinkinderen bezig ben. En hij zei, ik heb van één ding spijt. En dat is altijd dat ik nooit heb gedacht bij beslissingen over... Hoe wil ik sterven? Ik heb altijd gedacht, hoe wil ik nu leven? Hoe wil ik nu zijn? Hoe wil ik nu overkomen? In het nu? En ik heb nooit gedacht, hoe wil ik eindigen? Wat voor mens wil ik op het einde van de rit zijn of worden? Of hoe wil ik herinnerd worden? En als ik u één ding mag meegeven... Ik kende mijn naam nog niet, want ik was nog, ja, niemand kende mij. Um, als je ooit een beslissing maakt... Niet altijd, hè, je moet dat niet voor elke scheet doen. Hè, maar echt een fundamentele beslissing... Je moet altijd denken dat jij in je ster, hoe luguber dat ook klinkt, Je moet denken dat jij de mens bent in je sterfbed, op je sterfbed, je familie staat rond je. En dan moet je terugdenken aan het moment waar je nu over aan het twijfelen bent. En als jij denkt dat de Kamal op zijn sterfbed zou zeggen: alle oh, chance dat ik dat heb gedaan. Of oh, fuck, had ik dat maar niet gedaan. Als jij oprecht denkt dat dat een beslissing zou zijn waar je later trots, dan moet je het gewoon doen. Gewoon doen. En anders moet je het ook niet doen. Of dan pas is uw twijfel legitiem. Dan, dan pas. Dat vond ik een fantastische tip. En dat was voor mij een heel moeilijke keuze, omdat ik eigenlijk mijn papa moest teleurstellen, maar toen dacht ik eigenlijk ook wel, als ik hem nu teleurstel, dan ga ik mijn eigen, wanneer ik in papa's positie zit, hè, letterlijk, dan ga ik teleurgesteld zijn. Een heel moeilijk evenwicht. En ik heb toen, een van de weinige keer in mijn leven, voor mezelf gekozen, omdat ik niet wou sterven als iemand die een opportuniteit waar heel veel mensen van dromen, letterlijk, tv komen, als erop in de raam, dat ik die kans niet had gegrepen. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat heb gedaan, hè, want, want waar ik nu sta, dat is een heel lange struggle, maar waar ik nu sta, conferenties, economieprogramma, uh, heel veel creatief werk, mensen vragen mij ook heel veel, dat vind ik eigenlijk uh, zalig. En het grappige is nu dat toen ik terug... Terug ben ik gaan lesgeven dat ik dat zei tegen ons papa. Ik zei: Ik ga "Ja, Ik dat Ja, zot. Je verdient geld, dat zou je niet dus doen. Wat doet je? Zijn papa wou nu niet meer dat ik stopte met tv. En wie gaat die auto betalen? Dat vind ik nu wel grappig. Ons papa is niet gestorven trouwens. Ik heb nu pas door dat dat verhaal zo heel, heel episch ging eindigen met mijn papa die zo stierf. Nee, nee hij, is... Allee, hij is nog altijd heel ziek, maar hij is wel oké. Okay. Uh, voilà. En sindsdien doe ik heel veel beslissingen met het idee van. Zo wil ik sterven. En het stomme is, dan begin je ook heel ethisch te denken. Dat is, is, is gewoon natuurlijk, hè. maar dat houdt je ook soms tegen. Dat, dat, allee, het is niet de beste type die ik ooit heb gehad. Want toen besefte ik, wat je, 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 je wens op je sterfbed is maar een projectie van je leven. Dat is niet een fundamentele waarheid. Mm. Nee, dus hij zegt: Je moet denken dat je gaat sterven. Ja, maar ja, dat is alleen maar omdat jij het volledige spectrum van het leven hebt geproefd, dat je dat pas kunt zeggen. En dat besef ik nu ook wel. Dat, door dat te doen, dat kan je soms ook tegenhouden of dat kan je ook soms rare dingen laten doen. Maar als eerste schiftingsvraag vind ik dat een keigoeie. En toen stond mijn leven, wereld, even stil. Precies, Kemal.
0: We nemen die tip allemaal mee naar huis. Neem het mee. Um, ik ga nog een vraag stellen. Ja. Uh, het is nu 5 februari 2021. Uh, een kleine voorspelling... Wat ben jij aan het doen op 5 februari 2022, over een jaar?
3: Poeh, ik denk dat dat vrij makkelijk, is hoor. Ik denk dat ik aan het rusten ben van een nieuwe conferentie, hopelijk. En hopelijk ben ik niet aan het blijden omdat die zo slecht was. Ik zal waarschijnlijk een nieuw seizoen ma maken van Andermans Zaken. Uh -huh. uh, ik zal waarschijnlijk ook aan het lesgeven zijn. Het gaat een beetje hetzelfde zijn, eigenlijk, denk ik.
0: En maakt u dat blij die gedachte?
3: Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja, stabiliteit is graaf nu. Dat, dat is nu wat ik wil. Vroeger, oh, en nu eigenlijk minder en minder. Het, het is oké okay zo. Het is okay. Ik heb door... Ik had kansen gehad om superrijk te worden. Hè? Bedrijfmatig. Hè? En ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. En nu besef ik... Kijk, ik heb al, ofwel ga je volledig voor dat geld, maar dan moest ik altijd aan dat verhaal denken, ofwel besef je dat jij nooit superrijk gaat worden. Ervan uitgaat dat je wel genoeg moet hebben, natuurlijk. Hè? Um, en dat is een heel bevrijdende gedachte. Want je gaat niet meer op zoek naar geld. Want Ik, ik heb zoiets van: ofwel ga je hard en dan ga je voor, voor de miljoenen, ofwel heb je door van: hé, hey, het lukt mij, ik kan leven. Ik ben sowieso al bij de 10% rijkste mensen ter wereld. En zelfs daarbinnen ben ik middenklasse, dus ik ben al bij de hogere van het hoogste. De, deze is chill en dan draait het eigenlijk helemaal om. Dan draait het om. Ik wil mijn tijd nuttig besteden. Ik wil goede dingen doen. Het geld dat ik heb, wil ik, daar wil ik uh, nuttige dingen doen. Ik wil bij mijn familie zijn. Dat is, dat is helemaal geflipt. Op het moment dat ik dat... Het hoeft allemaal niet. Maar natuurlijk, ook dat weer. Je hebt een soort van Matthäus-effect. Dat is voor mij heel makkelijk. Je hebt al een goede carrière. Jij hebt eigenlijk al, ik heb bijna al mijn dromen verwezenlijk. Ja, behalve echt het afwerken nog van de doctoraat. Voor mij is dat heel makkelijk om te zeggen... Ja, ik besef nu van alles. En, en het leven is veel min, meer dan werken. Maar je mag toch vertellen over je leven? Ja, maar ik weet ook van waar ik kom. En vroeger was dat. Ik wil gewoon overleven en gaat dat wel om geld. Dat ging wel daarover, snap je? Dus dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen: ja, van geld. Bo, bo, bo. Dat is ook niet. Dus, dus dat is een heel persoonlijk ook, verhaal ook weer dat ik besef. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik een traject heb gehad waardoor ik nu kan zeggen: ah ja. Ja, ik ben, eigenlijk, ik ben heel blij dat ik niet tot mijn 60 moet werken om dan een bepaalde droom te verwezenlijken, om dan te beseffen, serieus, heb ik hier al helemaal mijn tijd om verscheten, of wat? Ja. om uiteindelijk die een notte te hebben. Daar ben ik wel blij mee. Daar... Ja, maar, uh, merci voor uw verhaal
1: en merci om naar hier te komen. En dan ja, is het nu tijd voor een lied van Tom Pintes.
4: Deep to our bare flesh, till fingertips will take us home. Mm -hmm.
0: De livestreams
3: zijn zo, mogen toch ook op laten Zeker, steren, niet? zeker. weg, ja. uh, Van wie
1: was dit nummer Het liedje is van um, Alila, Diane, heet The Pirates Gospel. Van, van wie? Alila, Diane. Ah, ik dacht nee, dat dat van Rammstein was.
3: Oh, yes, <laughs> Echt zo amateur. ja. ja. <laughs>
1: Uh, had Straks had ik uh, Roy Arnouts aan de lijn, een trouwe kijker, en ineens denk ik van er komt heel veel yo-yo-yo en we spelen met de speedybops, een van de ja. bandjes. dat ik heb met Roy, een liedje dat yo-yo heet. Van dus ik Platza? Ik, ineens dat ik met, ja, en de laatste keer dat we met de speedybops speelden was in de zaal van het CCB, dus er kwam van alles samen terwijl ik aan het zingen was, oh ja. verwarrend.
4: Oh.
1: Oh,
0: maar het was wel heel mooi. Ja, het was mooi. Toch oh, nog. Echt waar.
1: Ja. En dan is het nu tijd, dames en heren, voor uh, de kleinste quiz ter wereld. En de kleinste quiz ter wereld, uh, Kamal, die is echt uh, extreem... Klein. Hoe klein? Ja, die is uh, zo, klein, ja. Uh, zo klein dat zelfs kabouters die quiz klein vinden. Die is echt moleculair klein. Dat is een eencellige quiz. Zo klein is die. Die bestaat ook maar uit uh, één vraag, er is ook maar één antwoord en je kunt ook niets winnen. Hè. Dus de eerste die het weet, die is uh,
3: gewonnen. Dus tijdverspilling.
0: Ja. <laughs> en de
1: vragensteller van deze
0: week, Johan, is niemand minder dan Kamal Carmei. Ah! Ja, jij wist het niet op voorhand, nee. maar dat is een klein beetje het concept. Dus het is nu aan jou om een vraag te verzinnen voor de kleinste quiz ter wereld. Ja. Kijkers thuis, let goed op, want zodra Kamal zijn vraag gesteld heeft, komt er hier op magische wijze een nummer op dit kartonnen Jawel, en dan mogen jullie uh, bellen om te antwoorden. En de eerste die binnengeraakt, mag antwoorden.
1: Ja, en, en Kabal, jij moet dus inderdaad. Uh, Ik die heb een vraag. Ah, vraag... oh, jij hebt al een vraag. Ah, oh, maar wacht, wacht. Voordat je die vraag stelt, ja. die vraag moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Ja. Ay, jawel. Ten eerste moet dat uh, een vraag zijn die je, die, waar jij zelf het antwoord op weet. Ja, check. Ten tweede moet je zeker zijn dat dat antwoord juist is. Check. Uh, ten derde, mag dat mag geen uh, raadsel zijn, die vraag. Check. mag ook geen filosofische vraag met een open Check. einde zijn, en ook niet met een gesloten einde. Het moet echt een, quizvraag, moet echt een quizvraag zijn. Check. Het antwoord moet op Wikipedia staan. Alright. Dus Kamal, ik denk dat je helemaal klaar bent om een vraag te stellen. Absoluut. Okay. Ik wil je wel even vermelden dat je eigenlijk nu, dat klopt, dat je aan de slimste mensen vurdert. Want je zit een eerste gast die zo instant, supersnel... Zelfs de aanleiding al? Dus dat moet ik de echt...
3: aanleiding al geven? nog, nee, Of pas als je een nummer verschijnt? Uh, jij mag je vraag stellen en dan daarna ga ik de nummer laten, het nummer laten zien. Oké, okay, voilà. Uh, vandaag is het Wereld Nutella Dag. En de vraag. Huh? Vraag me niet hoe ik dat weet, maar ik weet dat het vandaag Wereld Nutella Dag is. En de vraag is: wat is het hoofdingrediënt van Nutella? Oké, okay, de vraag is gesteld,
0: dames en heren. Het is vandaag Wereld Nutella Dag. En Kamal's vraag is: wat is het hoofdingrediënt van Nutella? Van Nutella, bel geblazen naar 0478 284621. 0478 284621.
1: So, so, ik heb een belangrijke bijvraag. Wat bedoelde jij met hoofdingrediënt? Bedoelde jij waar dat er het meeste van in zit? Of, ja. Of, ah ja, waar dat er het meeste van in zit? Ja. Ah ja. Hoofdingrediënt. Oh, 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 oh. Ah, man, dat is super rap. Amai, dat is rap. Dat is super rap. Echt, de kleinste keer is ja. super rap deze keer. Waar is het? Ah, waar is het? Ah ja, Wacht, ja. ja. ik moet van achter mijn scherm blijven. Goeiedag,
0: u bent bij de Wereldstaat.
1: stil. Met wie spreek ik? Met Geertje. Dag,
0: Geertje. Welkom. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Uh, Geertje, uh, uh, waar woon je? Ben je van Antwerpen? Dat is wel of? een lange
3: inleiding voor een korte quiz. Ik ben
2: geboren
0: in Antwerpen, ja. Oké. Okay. Zeg, Geertje, um, is dit de eerste keer dat je naar ons programma kijkt? Nee, hoor. Ik ben een trouwfan sinds januari. Fantastisch. Oh, oh. Dat is, oh. is kei Geertje. Geertje, wat doe jij van job? Um, ik maak soms radio. Oh, je maakt soms radio? Oh. Ja. En op welke radiozender kunnen wij jou beluisteren? Heel af en toe op Klara. Heel af en toe op Klara? Nee. Oh. Dat zijn de serieus, maar. Uh, 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 Geertje, je, je hebt ons heel benieuwd gemaakt. Uh, en uh, hoe heet het programma dat je presenteert? Ja, nee, ik, ik ben soms uh,
6: een vervanger voordat er
0: iemand ziek is. Hè. Dat is ook nodig. Uh, Amai, ja, uh, ja, ja dat Ik vind wel dat je, ook al, dat je een heel aangename stem
1: hebt. Ja, eh, ja heel aangename. Maar
0: dat vind ik van jou
1: ook. Oh, merci. Oh. Oh. Compliment, oh. wat een echte oh. radiostem. Oh. Oh. Wat, 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 wat een gezellig momentje is deze hier. Oh, ja, echt gezellig.
0: Um, zeg, uh, Greetje, um, wacht, is het Geertje of Gretje? Geertje. Geertje, weet jij het antwoord op de vraag wat is het hoofdingrediënt van Nutella? Nu, nu hoop ik maar dat het juist is, maar... Uh, mijn uh, vriend kluisterde mij in dat het hazelnoot is. Hazelnoot. Wij kijken naar Kamal Kermeg. Is het nee. hoofdingrediënt hazelnoot? Nee. Helaas. Uh, Geertje. Greetje. Geertje, ja. Geertje. Geertje. Helaas. Ja. Sorry, hè. Het is Geertje. niet hazelnoot. Nee. Moet je dat tegen die, die mannen zeggen? Dat is niet mijn fout. Uh, Geertje, toch bedenkt om mee te doen, vond je het een beetje leuk?
5: Ja, natuurlijk is het leuk. Oh, uh, well, jammer dat het niet goed is. Ja,
1: ja oh, je zit ja, het. Ja? Je zit verloren. Nu ben met ik twijfel
3: nu eigenlijk. Maar
1: dat is de, het. Je mocht niet twijfelen,
3: je moest het zeker weten wat je zeker, Maar zij, zij presenteert op Clara, zegt Ik ben er serieus man. Ah ja. Als we een radiopresentator al niet meer serieus
1: nemen... Ja, het is niet per se omdat je op klaar bent dat je slimmer bent als iemand anders. Maar ben ik niet wil zeggen, Geertje, dat jij loemt. Uh...
0: Geertje, um, mogen wij jou bedanken voor jouw geweldige deelname? Uh, uh, ja, ik moet tegen zijn verliefd.
3: Kunnen. Maar jij bent niet verloren, je bent gewoon niet gewonnen.
0: Voilà, je bent verloren, maar je bent een ervaring rijker. Ook dat is de kleinste quiz. Merci, Geertje.
1: Dag. Bye-bye. Oei, oei, oei. Dank u, wordt spannend. Dank u, Kamal. je ah, gedaan? En, ja, en ja? Is het is leuk dat we de mensen dat we naar kunnen sturen zonder dat we het antwoord verklappen, zodat er thuis mensen zo... Nee, ja, die, mogen, die mag niet meer antwoorden. Helaas. Dat is niet, als je het niet weet, dan ze het antwoord niet. weten. Het is wel erg. Jij
3: hebt nu afgehakt, dus iemand heeft voicemail, maar die betaalt nu wel voor dat telefoontje. Hè?
0: Ook dat in is de, de, de kleinste quiz ter wereld. <laughs> dank je wel. Dit was de kleinste quiz ter wereld. Salutjes.
4: <laughs> multim表情
1: En zoals elke week, dames en heren, beste kijkers thuis, sluiten wij De Wereld stil af met muziek. En dat doen we deze week met Naima Joris. En Naima, nu moet jij komen. Ja. Geweldig. Dag, Naima. Uh, ook uh, zijn wij opnieuw heel blij dat jij er bent. Uh, Naima, jij hebt ongeveer een jaar geleden, in april heb jij op Facebook een video gepost waarin jij in uw of voor een tuinhuis een liedje zingt van Cesaria Evora. Dat klopt, hè? Ja. En die, die video is keer niet veel gedeeld door allemaal mensen. En heel veel mensen hebben die gezien. Wat is er sindsdien allemaal met je leven gebeurd?
6: Um, ik heb dan een muzikantenpagina aangemaakt om een onderscheid te maken tussen mijn persoonlijke Facebook en mijn... Allee, en mijn succesvol leven? <laughs> nah, nee. Ik, had, um, ik was dan van plan om eigenlijk uh, video's te posten met liedjes. Um, ik was niet zo actief op Facebook. En um, daarvoor, en omdat ik dan positieve reactie had, dacht ik van oké, okay, het is lockdown en zo. En, ja, mensen bezighouden en mezelf bezighouden. En blijkbaar vinden mensen dat mooi en leuk. Dus dacht ik dan, dan heb ik een tweede liedje gepost. Cesaria, maar dan heb ik op mijn persoonlijke uh, Facebook op 26 april een liedje gepost um, dat eigenlijk um, een herdenking was naar mijn, de dood van mijn zus. Dat is, ja, die is gestorven in 2018, dat was mijn jongere zus. Uh, zij is aan kanker vers, uh, gestorven. En um, ze had dan een tekst, allez, verschillende tekstjes achtergelaten. En met een van die tekstjes heb ik een liedje gemaakt en dat heet dan Bellybutton. En... Um, dat had ik dan gepost op de dag van haar dood, 26 april, op mijn persoonlijke Facebook. En Gerrit van uh, Radio Clara heeft dat dan gehoord en heeft mij dan persoonlijk gevraagd of hij dat mocht draaien op de radio. Maar ik had dat met mijn broer, mijn, dus dat was mijn halfzus eigenlijk. Um, en mijn halfbroer, dus de volledige... Ja, maakt niet uit. Um, die hij heeft mij geholpen met produceren. We waren daar zo aan begonnen om liedjes te maken na haar dood. Allee, ik vooral en hyperducen, um, maar dan, dat is dan nooit niet echt iets van geworden, we hebben dat niet echt afgemaakt, zoals stilgevallen. En dan, um, vanaf dan, dus vorig jaar, uh, ja, Radio 1 was dan ook geïnteresseerd, en die uh, Evert Venema van Radio 1 vroeg mij dan om eens te komen spelen, maar ik had nog geen band, dus ik moest dan snel een band stichten. <laughs> en zo... Dus, had ik dan ineens een band in juni. Dus,
1: dus eigenlijk, uh, het ene Facebook-video heeft er eigenlijk voor gezorgd dat je nu eigenlijk echt... Ay, met je eigen liedjes, want daarvoor zongde jij ook al wel, ja. maar dat je met je eigen liedjes nu ineens eigenlijk echt een zangeres bent. Ja, eigen ik was
6: zo'n huistuinkeukenzangeres. Um, mijn vader is muzikant en begon mij vijf jaar geleden wel zo wat uit te nodigen, uit mijn kot te proberen krijgen eigenlijk. Maar... Um, ja, ik ben zo verlegen, denk ik. Allee, ik heb zo veel podiumvrees, eigenlijk. Ik moet keihard doen nu. Nee. <laughs> Wij allemaal. <laughs> um, maar um, dus... En ik, ja, ik ben al nu wat, al wat, wat ouder geworden. <laughs> dus ik mag er wel tegen kunnen nu, denk ik. Ik heb nog altijd last van ze. Maar uh, wat was de vraag?
1: <laughs> ik ben zelf de vraag natuurlijk al vergeten. Uh, maar wat was eigenlijk het moment dat je beslist hebt? Oké, okay, vanaf nu... Ben ik er klaar voor om met mijn eigen nummers ah. uh, de wereld in te stappen?
6: Ah ja, uh, toen management mij eigenlijk, allee, toen ik eigenlijk mocht beginnen kiezen um, tussen managementbureaus die mij kwamen, begonnen aan te spreken.
1: Ah, je werd opgebeld door een managementbureau van ja, ja, wij Facebook willen u al. managen?
6: Ja, en dan ging ik ineens managementbureaus shoppen. Ah. En ik had eigenlijk maar vijf nummers. Ah, ja. uh, ik had al wel wat nummertjes proberen maken, maar ik was daar niet zo ambitieus mee bezig. Het is dus vooral na de dood van mijn zus dat ik een soort van rauw, therapeutische plaat wou maken met een... En dat komt nu uit, oh. die droom. Allee, en die, hoe,
1: heet, hoe heet de plaat? Die
6: heeft geen naam.
1: Ah, die heeft geen naam.
6: Uh, dat is gewoon een foto van mijn zus, want zij had een fotoshoot alleen nog gedaan uh, in die periode. Um, dus... En uh, ik ga een foto dan gebruiken voor de EP en de CD. En dan die vijf liedjes die ik gemaakt heb.
1: Ga je ook een nummer bij voor ons? Dat is een
6: cover, eigenlijk. Ja. Dat is niet van mij. Ik dacht dat ik een cover moest brengen. Ja?
1: Een, een, een lied dat veel voor u betekend heeft, veronderstel
6: ik? Uh, ja, al, ja, als ik iets zing, is dat meestal omdat dat iets betekent. En
1: wat, wat is het verhaal bij dit lied?
6: Dit is eigenlijk een liedje dat ik ontdekt heb van Rufus Wainwright. This Love Affair. En dat is kei schoon. En dat gaat dus over, denk ik, ja. Uh, dat, dat doet mij denken aan weer de zoveelste relatie die eindigt. En, en dat, dat was dan gebeurd. En dan heb ik dat gezongen. Weer al, allez, weer al. Voor de zoveelste keer. Um, uh, niet zo lang geleden, eigenlijk. En um, nu ga ik dat weer zingen. Kijk ja, goed. Maar niet omdat het moet of zo, per se. Maar gewoon voor jullie dan. Thank mm -hmm.
5: I can't say that I'm cruising. Not that I don't.
0: Dankjewel, je nee, de wereld staat stil. Zit erop.
1: Merci, dames en heren, om te kijken. Uh, ik hoop dat je vannacht warme dromen gaat dromen. En als je morgen vroeg wakker wordt, dat dan je vrouw of uw man met een warme tas chocomel naast je bed staat. Of als er geen, geen warme man of warme chocomel in je leven aanwezig is, he, dat dan het zonnetje door het raam naar binnen komt gekropen en alles zo wakker maakt. Of als er geen raam in uw slopkamer is, dat er dan een klein, warm hondje of een, of een klein katje of dus nooit zelfs een muis heel zachtjes lief zo om je tenen komt knabbelen morgen vroeg.
0: Bedenkt ook aan alle huisdieren thuis. Jullie hebben noodgedwongen. Moeten meeluisteren. Ook al begrijpen jullie niet wat wij zeggen. Dus speciaal voor jullie. Oef! Miauw! Blup, bloep. Bedankt! Volgende week zijn we weer terug met drie nieuwe gasten. Maarten, Westra, Hoeksema, Emma Leswy en Leila Amazian. Dit
1: was De Wereld staat stil. Tot volgende week.
5: So I don't know Just the way From this love affair I guess that I'm going away